0: 心灵奇旅，皮克斯很伟大。银河护卫队与特别守护者于二零二二年上线，詹姆斯古恩将执导。诶、哎，
1: 疯狂动物城要推出衍生剧集，玛格丽特阿特伍德，他被授予了二零二零年英国国家学术院的主席奖章。<笑>所以
0: 现在中土世界实在土味六是吧
1: ？嗯、哦，十三任的神秘博士即将重生，很生气
0: 。怎么今天都是
1: 生气的资<笑>讯？大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是周二，是我们在二零二一年的第一期趣闻接收站。Yeah! 我嘿， hey, 我是未来事务管理局的特工千、hey, 一鹤。今天和我一起来分享资讯的是未来事务管理局局长季少廷。Hello Hello， 还有我们的前辈特工邓运。Hello Hello， 今天是我们二零二一年的第一期趣闻接收站。上一次跟大家见面还是在去年哈。大家怎么样？这个新年过得好吗？其实，在二零二零年十二月三十一号呢，我们的微博未来局科幻办发了一条跨年观影指南。然后这个 idea 特别特别好，这
0: 太特别了
1: 。因为我们昵称叫“半半”哈，未来局科幻办，他整理了大家很熟悉的一些幻想题材的作品。然后呢，在特定的那个时间点，你开始播放这个电影，你就会在跨年的那一秒迎来。这个片子特别华彩的一张，或者重要的情节<笑>，<笑>真的很贱、呃，好玩、这个、好玩好玩,好玩他说：“如
0: 果你在晚上十点三十六分二十二秒。”哇、wow, ，好完整啊！开始看《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，赫敏会在跨年那一秒打马尔福一拳。耶、yeah. ！跨年<笑>、嗯，如果你在晚上十点十一分四十七秒开始看《流浪地球》，木星就会在跨年那一秒被点燃。哦、oh, wow. ，有意思。如果你在晚上八点二十四分五十二秒，这得开始的比较早哈，<笑>要看《指环王三：王者归来》，索伦的黑塔就会在跨年那一秒垮塌
2: 。哇、wow. ！然后大家集。
0: 一鼓掌，耶、yeah. <笑>！所以，如果你在晚上九点二十九分三十秒开始看《复仇者联盟四：终局之战》，史塔克就会在跨年那一秒打下响指哦。Oh. 如果你在晚上九点五十六分五十五秒开始看《星球大战：绝地归来》，死星就会在跨年那一秒爆炸。<笑><笑>如果你在晚上十点十九分零八秒开始看《回到未来》，马丁就会在跨年那一秒从一九九五年穿越到一九八五年。如果你在晚上十一点二十九分五十七秒开始看了不起的盖茨比，盖茨比就会在跨年那一秒向你举杯祝福。诶、哎，这个不错。如果你在晚上十一点五十三分三十秒开始看蜘蛛侠二。托比版 Peter Parker 就会在跨年那一秒说吃披萨啦，<笑>真好
2: ，是吧？
0: 不愧，<笑>不愧是你，不愧是蜘蛛侠，好傻哦！啊<笑>，所以如果你在十一点五十四分二十五秒开始看《神秘博士》新版第一季第一集的话，博士就会在跨年那一秒说 Run。<笑>
2: <笑>对，然后在跨年的时候，那个有一个特别好玩的事儿，就是威尔·史密斯，大家熟悉的黑衣人里面的 Agent J。特工界，他就发了一条叫做“如何忘掉倒霉的二零二零”，然后就是把《黑衣人》里边他拿着那个记忆处理器的截图剪下来，贴在你的手机背面的闪光灯处对镜自拍，就可以造成一种自己对自己按下记忆棒的效果、哦
0: 。这个好傻
2: ，非常傻。然后他还附上博文说：“信我，这招我试过了，试了好多遍，还是没用。”
0: 哦，这个好笑，他就是 Trust me, this doesn't work. I've tried and tried and tried. 哈哈哈哈哈哈！老闪，这什么？哎，这什么？<笑>有点喜欢，搞得我有点又又想再
1: 看一遍《黑衣人》。对，那我们刚才分享完了跨年，我就想知道你们新年是怎么过的？跨到了2021年之后，有没有看什么新片呢
0: ？有，就是我其实一直就是去年花了很长时间期待，然后丢丢里面也提到了好几次的《心灵奇旅》so.。对，就是当时看到皮克斯有新片的时候，就特别的振奋、嗯，然后就一直在等，然后就各种推迟，然后也不知道能不能上映，然后最后能上映了之后，特别忙，又一直没有时间去看，所以到了那个新年第一天，就特别隆重的去买了电影票去看这个是怎么隆重？打扮的很隆重吗？心情很隆重。心情很隆重。<笑>一个阿宅怀着隆重么仪式感，<笑>别上什么徽章。<笑><笑>
2: 心情很隆重。<笑>宅的隆重，在在内心就已经完成了全套的这个。<笑>对
0: 。对所以就还蛮激动的，真的太好看了。听说千老师也是这样过年的
1: ，对我也是在元旦那天去看了《心灵奇旅》啊，真的太好看了。其实我分享一下，我《心灵奇旅》，我这是第二次买票。诶，我是其实是在二零二零年的最后一个周末，二十六号那天我买了一张《心灵奇旅》的票，没看成，我给忘了，因为买的比较早。哎、年纪大了，啊、<笑>对年纪大。<笑><笑>然后也没有隆重的。心情<音>我就给他忘了，等到我想起来的时候，<笑>哦、不得已然来不及了。哦、了，对，然后我就在一号的时候又买了张票。然后就发现，哇哦，把这个作为新年礼物送给自己真的很棒。对对对对，就是这种感觉对对对对。是
0: 是是是是是是。哎呀，当时千老师回来就说，他说他当时看完了之后想起立鼓掌。我当时也是这种心情、嗯。我心想，这个电影院的人咋不能跟我一起鼓掌、嗯？我在内心，我作为一个宅，我挣扎了太长时间了，我特别想带头领掌。你上次就这样嘛，怕什么嘛？哎，大不了就是傻嘛，对不对？反正没人认识你，有
2: 道
1: 理。那先跟大家介绍一下这个片子《心灵奇旅》。呃，心灵奇旅呢是皮克斯打造的一部动画片，他的导演叫比特·道格特，这个导演可厉害了，哦、嗯，他导演的作品有《飞屋环游记》，嗯，还有《头脑特工队》，嗯，大家所熟悉的《机器人总动员》啊，包括《怪物电力公司》啊，他都有参与在里面、嗯，是皮克斯的一个神级的人物。
0: 那这个电影它大致讲了一个什么样的故事呢？它讲的是就是在纽约有一位中学音乐老师，他在教一群不太成器的孩子。所以电影的开始呢，就是一个呜哇的一个乐器不太行的一个声音，<笑>这是我听到的最 disaster 的一个<笑>迪士尼的开头。然后呢，这个老师呢，他其实一直是非常热爱爵士乐的，所以他得到了一个跟梦寐以求的爵士乐表演者在梦寐以求的地方表演的这么的一个机会。他获得这个机会之后呢，他不小心就掉下了井盖儿，死了。对，死走。哎<笑>，这个故事从这里就开始了，就是他到达了一个往生世界，他到了一个叫 Great y Before 的地方，也就是所有的生命在降生到地球之前，嗯，他们会在这儿得到什么？对。所以呢，这个故事呢，在剧情简介的地方呢，往往你会看到第一句话叫“究竟是什么塑造了真正的你？”对。哎，这个问题就是这个电影很关键的一个重要信号。
1: 我真的看完这个电影之后，我觉得坐在座位上鼓掌都不能完整表达我的心情。嗯，就像那种很隆重的站起来、<笑>很夸张的那种，<笑>就喊着说“好看，好看”，然后给他鼓掌。对， Bravo！ 对，就是那种感觉，<笑>咋那么好呀
0: ？
2: 因为我在看之前就听过你俩这个想鼓掌的故事，然后我看完以后也确实产生了这个想鼓掌的
1: 冲动。那我们分享一下吧，为什么我们三个都想起立鼓掌？我可以先简单说一下我的想法。我当时看完这个片子，几乎在后半程我就一直在心里在想，皮克斯很伟大，真的是很伟大、嗯。他对于整个电影的处理，对于这些想象力做得非常非常高级。那这种高级是，他化解了所有在电影手法和电影技法上的那些旧有的一些办法，比如矛盾冲突，嗯、对，比如一些核心的目标的达成。在这个片子里，他都化解了，他都没有去用一种常规的方式去讲述一个你常规要期待的一个商业的故事。然后这个片子看完之后，我分享一个我经历的一个场景：元旦那天的傍晚的长安街，灯刚刚亮起来，我拿出手机拍了一下我眼前的一切。嗯，因为我看了这个片子之后，我会发现发生在我眼前的一切都是美好的。嗯
0: 钱老师，我认为你 totally 得到了他，<笑>你得到了他
1: ，所以这个就是我看完《心灵去旅》之后，他对我心里的那种巨大又绵长的那样的一种延宕感。我
0: 接着钱老师说啊，嗯、我出了电影院，我最大的感受，你知道是什么吗？嗯、我看谁都是 Terry， 我觉得这个全世界所有的线条都是 Terry， <笑>我就觉得这个 Terry 他跟着我<笑>走哪儿走哪儿走哪儿，老看着我。<笑>所以到底什么是 Terry 呢？为什么我满眼都是 Terry 呢？嗯，慢慢再说。哈<笑>慢慢再说，可<笑>慢慢再说，就是呃、okay. 哦，我想先给大家一个整体的感受，就是这种起立鼓掌的感觉是一种什么样的感觉？我想再进一步跟大家描述一下哈，就是我当时给这个片子手抖着打了一个五星，就是发抖，<笑>真的发抖，它令我恐惧，给我的巨大的恐惧感是什么？就是我们作为艺术创作者跟它的距离到底。被甩出去了多远<笑>？我觉得有点摸不到，非常的可怕这种感觉。我能清晰的看着他每一步的技巧，但你又觉得他对技巧是如此的信手拈来，毫不在意。那么这个故事他为什么要站起来起立啊？我觉得还主要是因为他讲了一个很朴实的故事。嗯，朴实。这个故事太朴实了。<笑>对，挺有意思。就是。有很多要炫技的人，有很多有很多话想说的人，他不会做朴实这件事情的。嗯，他没有办法回归朴实，他不知道朴实是什么含义，而且想要做到朴实，在里面蕴含如此之多的技术，这个难度太高太高太高太高。是的，<笑>就像什么、啊、中华小当家的一碗阳春面，<笑>就是这个意思。所以在这个里面啊，我最喜欢的是什么呢？其实是他的飞起的这个人数，飞起的人数。对，就是我刚刚说的 Jerry。和 Terry， 他们是谁呢？<笑>他们在电影当中的表现是一堆线条。是的。然后当主人公来到这个往生世界，看到他们就你谁啊？对方就说<笑>我叫 Jerry。然后这个世界里面呢，有很多很多人，他都叫 Jerry。对，啊，他基本上都叫 Jerry
2: 。<笑>我当时脑子里想到的就是 j e Rick m o r r y j 里面那个 Jerry <笑> j e r r y j e r r y and Jerry j e and Jerry j e and Jerry， j e r r y j e r r y Jerry j j j j j j j j j j j j j j
0: j j j j j j j e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 呢，他都是一个。线条组成的这样的一个有点像人形的东西，啊、嗯呃，看起来非常像简笔画，然后它可以随意。变形自己的形态。当主人公问他你是谁的时候，他就说我是全宇宙的量子能量的集合。然后当时那个画面变得非常的恐怖。然后确实我也感觉到我知识的局限，<笑>作为人类的局限，他突然又变成了一个温和的线条，说变这样是为了方便你理解。<笑>对对对,对,对<笑>然后我就有一种哇，我也不是很理解的感觉。<笑>对。那么 Terry 又是谁呢？ Terry 是另外一个人。他不是在这个 before 就是生前世界教育新生儿生命的，他就他不是幼儿园老师，哎，不是幼儿园老师，他是谁呢？他是一个在往生世界管理算数的人，他管档案，他管算数，他每天都要算死了多少人，有没有对上数？对他就是那个发现不对。有个人跑了，嗯哼，诶，就那个人，所以呢，他后来就一直在找，到底发生了什么事儿？哎，这是一个有点社畜，有点有意思的这么一个人设。那么在这个故事当中，大家可以看到哈，如果假如是一个过去我们所想象当中的好莱坞故事是什么？实现了音乐梦想、嗯，他回去了，并且实现了音乐梦想。嗯，嗯对他确实也这么做了，但是这个故事远远没有结束。
2: 是我，我觉得这个电影其实。在我看到大概一半的时候，我就已经觉得皮克斯构建世界观能力就是让人过于叹服。就是他用了一个很新的一个方式给你讲了一个其实很老的一个主题，这个主题就是生命到底是什么，或者说人生到底在干嘛，到底为什么我们要生活，或者说为什么我们的生命要存在。就这个问题，我觉得它的意义甚至大过人生的意义是什么，这是非常有趣的。因为这个电影其实就是在告诉你。不是只有那些意义、那些追寻
0: ，才是意义
2: ，才是意义
0: 。这是太
2: 有意思的一点了，太,了太有意思了。他已经越过了，就是我们还在茫茫追寻，说我想要找到我人生的意义。其实这个就对应了影片当中那个火花的意思。这个也是大家可以去看电影，最后你会知道这个火花到底意味着什么。因为在开头的时候，我们都觉得，哎，这火花是不是某种天赋？比如说，哎。一个足球砸到你，一下我就有了。或者是我看到一个什么东西，那这个22他始终去不了人间，嗯、是因为他对这一切都感觉到 foreign。这个22的人设我也觉得非常可爱，就是一个那种毒蛇那种那种,那种厌世少女。然后他里边最可爱的一件事情就是他气死。嗯<笑>不是气死，那个人已经死掉了
1: 。<笑>他把，<笑>他,他前几<笑>那么多任的灵魂导师，对什么特蕾莎修
2: 女啊，然后什么什么,什么康德，什么、哎、什么苏格拉底，而且他就是那种<笑>无意之间说到一个什么什么什么，跟人吵着架,<笑>吵架说啊，不是啊，你说就不对。那个苏格拉底当年跟我说的是不啦不啦不啦。然<笑>后然后比如说荣格就恨他，说我的整个潜意识都在讨厌你
1: ，就<笑>是太有意思了。<笑>这个特莎修女说，我爱每一个人，啊、哦，我恨你，除了你，<笑>对我。<笑>对讨厌你，对<笑>对，<笑>对<笑>那后
2: 来是我们随着这个主人公和这个特别厌世的二十号，最终发现了、哦、我的人生原来是要去那里，或者说我的人生的本质到底是什么？哎、我觉得他其实，在讨论这件事情对对对对，就是目的、意义、去往何处，这些都在本质之后。就是如果你没有先理解本质是什么，你你是没有办法去回答后面的那些疑。但是我们现在的人生，往往完全被后面给占据了
0: 。然后我特别喜欢其中有一个人，就是其中一位 Jerry。他有英文口音，<笑><笑>他说 ：“Oh, life purpose, so basic。”嗯，就是你当时觉得 ，“Oh my God！” 就是他太有意思了。他没有说人生的意义是虚无的， mm -hmm. 他没有说人生的意义是没有价值的。Mm -hmm. 他觉得是 basic、嗯。就是我作为人类灵魂的导师之一，我见过几十亿个灵魂了。我这个时候，我认为人生目标是个基础的东西而已。对，那人生应该是什么呢？他也没说什么，他挥了一下手就走了。是的，对，当时你就觉得太妙了。而在这个电影当中，他给你的最文雅的，你体会到地球的美好的那些东西、嗯，真的让你觉得一看再看也不为过。是，对，就是你在里面到底有没有感觉到人生是丰富的，是美好的？那当时感觉看完这个电影，那种感觉就跟陈老师说的那个特别像，就是我太感谢我自己在新年给自己送这个了，就是你就觉得它真的是作为一个新年的开始很合适。嗯，你看完它之后，你的感受就是，如果我们关注的是目标这件事情，就太小瞧人生了。嗯嗯、是。
2: 我觉得皮克斯在主题的选择上，包括人物的设置上，以及他触碰的这个问题上，他其实刚刚好到一种什么程度呢？到一种你的日常生活会很有经验。他不是大悲大苦，他不是大难，他没有社会性的某种时代性的东西。这些苦难或者说这些痛苦，它是人生永恒的
0: 。对我太同意了。比如
2: 说《心灵奇旅》放到八十年代。或者是再往后放五十年，这个故事仍然成立，是因为你的妈妈还是会不支持你的选择，你们还是会有代沟。《飞屋环游记》也是，就是它可以发生在任何一个时代，我都可以选择不放弃，没有办法放下我的伤痛，没有办法放下我的过去，所以我觉得反而是这一点，我今天突然觉得这个选择可能是好的，能够深刻的表达时代的，可能是好的作品，但是能够脱离开时代，表达人类某种永恒的，可能没有那么大的事儿的。它也仍然是好的一种选择
0: 。然后我看到很多人说，他这个故事是不是讲的太简单了？就是没说个啥，不就是人活着挺美好的吗？<笑>我说是这样的，人活着很美好这件事情，你确定自己知道吗？你有没有想过，这个宇宙中有多少的巧合，才可以让你坐在银河系第三悬臂、太阳系第三颗行星的某一天的下午，<笑>金色的阳光照在你的手上，刚好有一片落叶落在了你的手上，那种巨大的巧合，那种巨大的幸福，而你这样一个生命可以感受到阳光的温度，你心里又可以想这么多，你还可以想。到这个电影如此丰富的世界，你真的知道自己活着有多好吗？我觉得太好了，皮克斯就是想告诉你，你应该多想一想。我觉得你总结这一点
2: 特别好。我其实特别喜欢，就是皮克斯在处理，就皮克斯一贯做的好的一点，就是他在处理不管多么严肃的问题，他其实里面有特别多的吐槽和那种
0: 很喜剧的点。<笑>我太喜欢那个二十二跟各种精神导师的吐槽了，哇，每个导师都被他整的要死去活来。那我就，我觉得我就全程听见自己的笑声很大声。有,有点，我笑的
2: 要死，就是他们那个灵魂，因为有有一些会培养你不同的特质嘛，然后他就带着一个地方<笑>，你就想象一个幼儿园老师带了一堆小朋友，然后走到那个地方说这是一个自恋。然后他说你们五个先去啊，你们两个也去。然后旁边那个那个 Terry 问他，呃，自恋会不会太多了一点？然后说
0: 、嗯、No No No No， 底下是 Jerry Jerry 啊 Jerry， 对
2: 对对，他说自恋会不会太多了一点？他说嗯，那没关系，那留给地球。
0: 哎，对地球，反正地球的问题。对，然后你突然就晕了 ，Oh my God！ 对对<笑>我觉得这部电影它，我就是想再强调最后一个特别喜欢的点，就它姿态很低，就是一个启发，嗯、一次给你思考的机会而已。他没有打算给你把大道理横在你脸上，你给我吃下去，而是说我给了你太多的小切口，让你可以看见生命到底是什么样的。如果你没有看见也没有关系，嗯、我不是非要让你把我这口饭给我咽下去。嗯、你真的好想再看一遍啊！推<笑>荐大家去看哦。对
2: ，这个电影的很多地方都做得太出色了。我其实还有大概还能讲两天吧，但是因为今天时间有限，我赶紧进那个资讯的环节啊。我们回头单录一期皮克斯， hey, hey, hey,
1: 今天呢，我们说到了皮克斯，说到迪士尼，其实可以跟大家再一起来看一下，接下来迪士尼会有哪些新的项目啊？我们可以一起期待一下。比如说，我看了一下，我比较期待的是，没有，啊<笑><笑>？<笑>我再往下看、哦，其实我也没有。哎，有
2: 有《疯狂动物城》的衍生剧集。对你看
0: ，有这个《银河护卫队》与《特别守护者》于2022年上线，詹姆斯·古恩将执导。哎，嗯，我比你好。与
1: 浩克，哎，雷神四，惊奇队长二，而且雷神四宣布了克里斯蒂安·贝尔加盟，饰演反派，这个我还挺期待的。我看到有动画的这边是有一个《疯狂动物
2: 城》要推出衍生剧集，会聚焦动物城里的一些小角色。他那个小角色，我不知道为什么，我就想起了他那个黑帮老大。虽然他不是，虽然他不是小角色，但他是小角色。<笑>你说
0: 这个，<笑>这个小角色、啊、我还能看吗？你,你看不了，嗯、我先看完再告诉你。嗯，他这个电影哈，还有神奇四侠的重启又重启、呃、神奇四侠好像是不是一个特别成功的那个哈，嗯、就是对对就是你会有一种哎，神奇四侠重启过吗？又又又又又重启。对，有兴趣大家可以去看一下那些失败的，黑豹二、奇异博士二、蚁人三。嗯，星球大战系列的新片是神奇女侠导演执导的。还有华人女导演赵婷执导《永
1: 恒族》，呃，好的。但是我看到一个《狮子王》的真人前传电影。说实话，《狮子王》的真人版我就不太行。真狮版？对，真狮版吧，应该动物世界版。<笑>所以这个前传可能我不是太期待。然后剧集方面，就让你看《曼达洛人》将推出衍生剧。嗯，他不感兴趣，没有 Baby y o 都不看。第，还有那个《异形》推出衍生剧，对，《异形》这个是我们接下来可以重点跟大家分享的一个资讯，《异形》的衍生剧正在制作，它的故事背景呢设定在近未来的地球，这个是除了《异形大战铁血战士》之外，《异形》的系列首次聚焦地球上的故事。是由《冰雪暴》和《大群》的导演和编剧诺亚·霍利担任制作人。那大家肯定都特别期待老雷雷德利·斯科特啊。目前这个剧集正在力邀老雷担任制片人，但是还不确定。这
0: 个有点意思。本来觉得说异形要开衍生剧，就一种不要再搞了那种感觉，不要再搞了，朋友们，这个肯定会搞不好的、啊。但是呢，我真的觉得 Fargo 和大群确实是非常好的片子，推荐大家去看这个大群的剧集，真的好看。我不期待，就是我也不是特别敢放特别多的期待，但是还是
1: 会一直关注。没办法不去关注他呢？你们关注吗
2: ？看看异形
1: 、呃、如果老雷全程在呢？呃一心在不不不
2: 不
0: 不不不，他还是去赶紧搞搞《普罗米修斯》。谢谢。对啊，就是不是说那个中间还有一段吗？赶紧把那电影拍了。就是就是就是。嗯。迪士尼这个片单里面还有一个很有意思的东西，不知道前辈会不会感兴趣的《格鲁特单人剧集》，我是格鲁特。No。OK。还有一个有一个那个聚焦于 R Two D Two 和 C Three P U 的动画《机器人传说
1: 》。嗯。这个我可以看一下，好，果然还
0: 是动画这条线比较有意思、嗯。对，
1: 嗯，那说到动画这条线，接下来有一个资讯也是跟动画相关的，是西田守的新作《龙和雀斑公主》公开了他的海报。这个是继《夏日大作战》后再次以网络世界为题材的故事。这部作品预计在2021年的夏天，是在地图工作室创立十周年之际上映。片中设定了一个在全世界拥有超过50亿用户的网络世界优，是西田守在《夏日大作战》后第二部以网络世界为主题的作品。
0: 我觉得这个还蛮期待的。其实他的作品属于有好有坏的那种，嗯，但是《夏日大作战》确实太经典了。他对网络世界的这个描述真的是特别的精彩，嗯、特别的飞起，而且很燃，很适合夏天看的那种作品
2: 。对，在夏日片段的时候你
0: 们已经推荐过啊，好的好的，所以就很期待。
1: 接下来有一部新的作品，我一定要念给前辈听，但我不知道前辈会不会期待。它是《疯狂麦克斯4》的前传，《疯狂麦克斯前传》叫《菲奥罗萨》，也就是在《疯狂麦克斯4》里面沙朗、oh. 斯赛龙演的那个角色。哦、oh. ，这个前传呢，它会定档在2023年6月23号。主创阵容是乔治·米勒来指导，演菲奥罗萨的呢是大家。在二零二零年都特别关注的一个女演员，也就是《后裔弃兵》的女主角安雅·泰勒。前辈，你期待吗 ？No， 我觉得她肯定不期待。No， 是你不能不是赛龙，这样。没，
0: 没有赛，我这我就想看赛龙，我希望有
2: 她的前传，我不想看你拍前传，然后你把他给换了。虽然我对这个《后裔弃兵》的女主角我也挺喜欢的，但是不期待
0: 。你可以问问老雷，他后面拍的那个《普罗米修斯》里边还有没有赛龙。
2: 我不想看他演一个花瓶一个配角，我就想看 f r 弗雷奥 a 我太喜欢 f r 弗雷奥 a 这个角色了，我就想看他的电影。
1: 那你觉得这个角色就是他换任何人演都不行？也、yeah. 还是说只要是赛龙演任何角色都可以？导演、
2: 啊，呃，我也不是后面这种不客观的人。嗯，赛龙有的片子我也不是很喜欢
0: ，不喜欢，但是还是看
2: ，也没有都看。但是
0: 这个角色一定得是他。
2: 对呀、啊，我对赛
1: 龙的爱就是在
2: 《Mad Max》的第四部里面达到巅峰的。
1: 好、啊，那到2023年的时候，我们悄悄看看完之后，不告诉你，<笑>别让你生气。<笑>接下来的一条资讯，关于我们在2020年的丢丢提到的最多的一个 IP， 它就是《神秘博士》。最近呢，劲报有一个传闻，第十三任的《神秘博士》即将重生。很生气，怎么今天都是生气的资<笑><子>讯
0: ？<笑>就很生气啊！嗯，就之前有跟大家讲过，就是博士是会重生的嘛，就是其实就是英国人搞的一个小计谋，就是他不停的可以换人来换演这个主角，演,演了十二任之后，终于换了一个女性上来，我们真的非常非常喜欢她，但是呢，确实确实这两季的故事和拍摄都很下线。所以它整个播出效果真的不好，而且没有能够很好的塑造这个女性博士的形象。嗯、其实她真的非常非常合适。嗯、当时一开始就是透露出来她演，然后看到她定妆，然后看到一些片花照片的时候，都觉得特别特别棒。嗯，她兼具了过去很多人博士身上的一些特质，她绝对是可以胜任这个角色的。而且我们特别期待女性的这个角色。当时其实就是英国其实有很多人在反对博士变成女性。本身在博士的世界观里，他们对性别的认知本来就是不一样
1: 的。嗯哼，在过去，
0: 博士的爱恨交织的 master 就也变成过女性、嗯，包括他的其他的族人，所以这个设定上是完全合理的。但是很多英国人不同意。那这个时候呢，我们就很同意啊，很支持啊，很想让他争口气啊。<笑>但这两季真的是收视啊，各方面啊，嗯嗯，所以这个时候就要换人了吗？就很气啊。
1: 那补充一下信息啊，这个第十三季将在二零二一年的夏季杀青，在今年的秋天播出。今年因为英国受到疫情的影响 ，BBC 对拍摄的时间有非常严格的要求，所以说这个第十三季就是减到了八集，跟之前的剧集的长度是不一样的。哼，简直是气坏了，是不是？很气。我们刚才说到跨年走进2021年的新年，其实，在一月初有两位大神的诞辰，其中一位在一月二号是阿西莫夫诞辰101周年。
2: 我上大学几年级的时候，二年级、三年级，当时那个央视十套的嗨什么节目做了一期阿西莫夫诞辰的专题，然后我们几个傻傻的科幻迷。纷纷都在里面出现过。去
1: 当观众吗？
2: 不是，就是。
1: 采访你们记录片
2: 对几个科幻宅，然后因为喜欢阿西莫夫，然后就很想了解机器人，然后我们就带我们去什么中科院自动化所什么参观什么这那这那，然后问了一些机器人相关的问题。大家如果现在去考古这个视频的话，你能看到我，还能看到兔子桥，还能看到糖水
1: <笑>。哦，那我知道是哪哪一期了,一期了、啊。丢丢的听众们，你们听到了吗、啊？大家可以去考古一下，对，特别逗
0: 。阿西莫夫三巨头之一啊，就是再多介绍可能就没有什么意义了。首先他肯定是。就是黄金时代的代表人物之一，这个人啊，我觉得我希望在他诞辰一百零一周年之际，再跟他大家推荐一下他的原因，是他的一生著作将近五百本。哎呀。这个人真的是一个，就是说著作等身哈、啊，都有点把他的身高说小了，对，<笑><笑>得多高啊、嗯嗯？对，作为三巨头呢之一呢，另外两位就是罗伯特·海因莱因和阿瑟·克拉克。那么他的作品涉及题材就非常非常的广泛啊、呃，自然科学、社会科学、文学、艺术啊等等。他比较知名的作品有这个就基地系列，还有这个机器人系列啊等等，这些都被大家誉为科幻圣经。
2: 对，就是。就是后来大家拍科幻题材。拍机器人题材都会把阿西莫夫的机器人三定律放在最上面，
0: 哈哈哈哈，越不过去的感觉是这样的。机器人三定律呢，他在写故事方面，他有不可磨灭的高度，你可以认为他是这个现代机器人学的基石。但实际上呢，在随着大家这个研究的推演、啊，你就发现这种定律它其实很难覆盖现在机器人的研究方面的需求。所以实际上，真正的研究者就是很难把这个三定律作为他们真正的这个定律来执行，当然因为其实
2: 阿西莫夫写的时候，他也。不。不是觉得这是铁律，他其实是在探讨这样一种可能性
0: 。对他其实是讲故事，对他的著作当中小说类作品有两百多种，覆盖了科幻小说、探案小说，嗯等等。所以大家想要去了解他的话，除了去看这个经典系列之外，也可以看他的其他的一些作品。那这个人确实是非常值得挖掘的，
2: 因为其实可能很多人。知道阿西莫夫，但是都觉得他大部头太多了，很难入这个坑、嗯，所以我给大家推荐阿西莫夫的短篇小说。他其实写了非常多的短篇小说、嗯，而且真的很有意思，推荐大家去看他的短
1: 片。除了阿西莫夫呢，我们刚才说到，在这月初还有另外一位大神诞辰，一月三号是托尔金的一百二十九周年诞辰。哇
0: 哦，不得了！这两个大神，他们俩生日挨得好近哦。对啊，隔一天。这两位大神，他都有现实当中还有很多东西是以他俩来命名
2: 的。<笑>对,对
0: 对，真的，就对，就是阿西莫夫，就是有小行星，然后有科幻杂志，还有奖项都是以他的名字来命名的。对。托尔金呢，就简直都多到、啊、他就更神奇，了、oh,。觉太神奇太神奇了。就是为了纪念他，就是有许多的天体和地理名都是以他的笔下的角色来命角色来命名的。对对，比如说有这个二九九一号小行星。发现于一九八二年，命名为 Billbo 二六七五号小行星,星，也是发现于一九八二年，命名为托尔金。好直接，
1: <笑><笑>哎，有一个这个好月火小行星三七八二一四号，发现于二零零七年，被命名为索伦。哇、嗯、哦、wow
0: ！还有在冥王星最大的卫星卡戎上近北极。处有一块深色的区域，发现它的科学家团队将其命名为摩多。哇，这两个是先后发现的吧？哦、<笑>逐渐黑化哎，对啊，<笑>在土星最大的卫星土卫六上，小山丘就特别多，他笔下的人物的命名。嗯、阿尔文丘、比尔博星
2: 、法拉米尔丘、
0: 法拉米尔丘、甘道夫丘。夫丘嗯、我想去这个甘道夫丘、欸，哎，咦，挺有意思。<笑>对，而且《土卫六》上的很多大山也是以中土世界的山脉来直接命名的，简直是太省劲了。嗯、所以搞《土卫六》的这群人是怎么回事？<笑>应该是特别爱摸金。<笑>对，所以现在中土世界实在《土卫六》是吧？
2: 哦、嗯，你这么说突然也很有道
0: 理。嗯，嗯然后他们要，
2: 然后他们要去摩多，摩多在冥王星那个卫星卡戎上。
0: 哦、嗯
2: ，然后索伦就是那个小行星，他从那边飞到那边去了。哦
0: ，后<笑>台二了。哦，原来如此，哦、你都接上了哦。哦，新的世界观形成了。<笑>原来如此。关键是这个伴伴还写了一句话，以这种方式纪念托老，真是再合适再浪漫不过了。中土的史诗将永远在群星中运转。嗯，你们宅真的好装啊<笑>
1: ！接下来还有一条关于作家的消息，他是玛格丽特·阿特伍德，他被授予了2020年英国国家学术院的主席奖章。主席奖章是英国国家学术院的最高荣誉， wow. 每年颁发一次。表彰对人文和社会科学的服务。之前的获奖者呢，包括作家和历史学家威廉·达尔林普、灵长类动物学家简·古戴尔等等，很棒哦、嗯。阿特伍德曾经获得星云奖、布克奖、克拉克奖，他的代表作有《使女的故事》《盲刺客》等等，这些代表作都跻身到了二十世纪最经典幻想作品之列。
0: 阿特伍德的作品之前跟大家有推荐过哈，大家有兴趣真的可以去看。你看到就是在迪士尼的这个片单里面，就是《使女的故事》有开播第四季，并且续订第五季。对，反正这个故事还会再继续延续下去。我也相信是因为这个剧集，它也重新再次进入到就是更多人的这个视野当中、嗯、去，更多的人看到他身上思想的这个闪光点和价值。就这次获奖对我来说新鲜的点在于，就是我看到他们发了几张。阿特伍德的照片，发现这老太太贼可爱
2: 啊！她特别逗
0: 啊！她好可爱，就是她会有一些彩色的那个颜色穿在身上，嗯、然后笑得也很开心、嗯。你感觉这个老太太很硬朗，很带劲儿。嗯哎呀，好向往她、啊，好希望自己年纪大了之后可以成为这么丰富、这么有趣的人
1: 。下一个呢，跟大家分享一个冷门的宅知识。刚才说到宅。就是，其实大家知道，局长和邓云都很喜欢看 Rick 和 m o d t y 哈 ，Rick m o d t y 然后会发现 Rick m o d t y 的总编剧和制片人就是这位 Justin Roiland， 他不仅仅是总编剧和制片人，他同时还给 Rick 和 m o d t y 还有使命必达先生、变面洞先生以及平行宇宙电视里的多个角色配音，而且还做过很多动画的 CV。比如《怪诞小镇》里的时空旅行者布伦丁， oh,《探险时光》里的柠檬公爵，《太空野难民》里的男主角
0: Koval，《least...
1: 雪怪大冒险》里的村民之一 Gary。以及《青化欢乐秀》《机器肉鸡》里的诸多配角，嗯，我想问两位，这些你们之前知道吗？都是他的声音。我我,我知道《Rick Monty》里面有很多角色就是他自己配的， uh, 但是我不知道他
2: 有这么多其他的，我还以为只是他在自己的剧集里会。<笑>玩的比较
0: 开心，《探险时光》和《太空野难民》这个知道，其、啊这个这个、他的不知道对。对，但是你觉得他声音真的很好笑，很有趣。这个人他有一种厌世感，对他真的是
2: 很神的一个人，而且我觉得他很适合做这个配音。嗯，然后我可以跟大家分享一个更贱的，就是你看到 r e m o d i 以后，你就对他们的声音就是有这种生理性的记忆，<笑>很难受。<笑>然后有一次我去玩一个 VR 的作品，这个 VR 作品就是他做的。哎，这个作品建到什么程度？哎、你想想，你戴上 VR 眼镜以后，然后呢，你一开始就在一个那种类似于办公室的地方，然后那个电话突然就响了，就是他们俩，就他自己配了两个人的角色，就两个人还在那边聊。哦，你看见你看见傻子？哎，来来来，哎哎，你你第一天来啊？你把那个什么什么，他们就一直在指挥你，哦、而且还一还一直在嘲笑你。哦，好棒好棒！但是然后你你就得就是在这个里面找、哎、找机关，然后你找到这个机关以后，嘣、呃，好，跳到下一个空间。然后他们又在那指挥你找到这个电话，就相当于你必须找到一个电话，拿起来一听，你就就跟 Matrix 似的，你就到下一个空间、啊。但是在此之前，他指挥你做的所有动作，你只要没做好啊，或者干嘛，他就一直在嘲笑你、啊好。好
0: 吧，好吧，好吧，好吧，我最后真
2: 的是怒摔头，降，退出了这个游戏，
0: <笑>太贱了、啊，太好笑了。但不知道为什么还是很愿意跟他去冒险啊
1: 呀！ Yeah. 接下来想跟大家分享一个，其实看完之后挺感动的一个。刚刚被揭露出来的一个秘密，它是关于《星际迷航》的。英国的《泰晤士报》呢，最近揭露了一个秘密：，二零零五年去世的《星际迷航》原初系列 Scotty 的饰演者 James Doohan， 他的一部分骨灰至今一直存放在国际空间站上。我想先问一下《星际迷航》的粉丝局长，你知道这个新闻吗
0: ？我不知道，哎，我看到真的特别特别特别的震惊，就
1: 还能这样？哇、嗯、哦！ Wow 这件事儿呢，要从一位企业家，这位企业家叫 Richard g a r r e t t 讲起。Richard 是2008年首批进入太空的普通人之一。Duhan 的家人呢，找到他，请求他帮忙实现 Duhan 生前的愿望 ，to find his way to space after death。于是呢<笑> ，Richard 就和 Duhan 的儿子 Chris 一起制定了一个秘密计划，把他的一部分骨灰偷渡到了国际空间站。Chris 说：“这个秘密已经保守了12年，我们从来没有公开谈论过它。Richard 所做的一切令人感动，对我来说意义重大，对我的家人意义重大，对我的父亲而言尤其意义重大。” 2012年 ，James Doohan 还有一部分骨灰被带上了 SpaceX。从2008年起，他已经在太空中绕着地球飞行了7万圈，近17亿英里，因此他现在成为了真的那个去往无人之境的人。
0: 哇、哦，真好！嗯，哎，我觉得就是不太熟悉 Star Trek 的人，肯定也听过那句 “Beat me up, Scotty”， 就是他就是负责搞操作嘛，嗯、就他要把人 beat up 那个人嘛，所以就是啊，所以他能在太空中真的很幸福。就首先呢，我关心两个是：第一，我也很想去，不知道怎么样才能去，要么你是个商人，<笑>要么你演过 Scotty 这样的角色；<笑>第二呢，他到底是怎么偷渡的？嗯，很神秘，因为其实上太空肯定是要检查你所有物品的，嗯，所以他怎么带上去的，真的挺好奇的。感觉这个故事将来会进入那个 Rick Morty 的那个剧情里面，<笑>真的，就这种事怎么会有宅不关心？而且 Rick Morty 的这个编剧，他,他做了 s 的，在下层舰员,员的动画片 exactly，, exactly <笑>所以他一定会关心这个事情，一定会进去。我今天就立这个 flag 了。作为未来事务管理局长，我郑重的告诉你们，他不是进入夏洛加员，就是进入 Rick Morty， 总之会有，要不就是外星野难民，反正就是这人、个。也请大家注意他
1: 。接下来的资讯呢，是关于海洋的。最近，海洋学家们发现了一首完全陌生的鲸歌，它来自一群全新的蓝鲸种群。这份记录发表在杂志《濒危物种研究》上。非洲水生自然保护基金会鲸类计划的负责人说：“这是一首独一无二的，以往从来没有被识别或者报道过的鲸歌。通过进一步研究发现，它是由印度洋西部以前从未被发现的一个蓝鲸种群演唱的。嗯”鲸歌，听完这个都感觉特别的。浪漫和感动，
0: 对对,对，
2: 这个太有意思了。因为你看，鲸这个生物特殊的就在这儿，他们会在海底里发出这个声音，我们把它称作是他们在唱歌。然后我们通过这个方式来找到他们是不是新的，我们以前有没有定位过、研究过他们
0: 。我的人生梦想就是潜水的时候去看鲸鱼，还没有实现、嗯，所以我还有梦想。我<笑> what？
2: <笑>这个发现确实也令很多科学家很兴奋，因为我们都知道蓝鲸这个种群已这个种这个这个物种已经几乎是濒临灭绝的状态，所以现在能够发现一个完全全新的这个种群，说明还是很有希望的。可能现存的蓝鲸的数量比我们想象的要多，所以你呢是有可能能够跟对吧？潜水中能看到的，还有机会，还有机会，还有机会，嗯。嗯
0: 说到金哥，其实主要想到的是大刘发表的第一篇科幻小说。刘慈欣的第一篇科幻小说在1999、啊啊啊啊、年，在《科幻世界》上，就是叫《金哥》，其实是一个很短的短篇小说哈。然后这个短篇小说里面有一个特点，必须要跟大家讲一下啊，<笑><笑>很多邪恶的他的粉丝都发现了这一点，就是他写的金鱼是有牙的
1: 。<笑>
0: 而且很多年以后，他又写了《烧火工》，里边的金鱼还是有牙的。关键很有意思的是，你知道吗？就是因为他作为一个科幻作家，很多粉丝其实喜欢追着他后边挑刺的。就你想，嗯、就很喜欢说你这个设定有问题，或者那边有 bug 之类的。关于金玉有牙这个事情呢，它虽然不是科学上的巨大 bug， 但是早就被人发现了。被人发现了之后呢，他自己也看见了。于是，于是什么呢？大家来感受一下，你
2: 刘叔到底是一个怎样傲娇的人哈？<笑>他在二零零一年啊，发表了一篇文章，标题叫做《无奈的和美丽的错误》。科幻硬伤概论，然后在里边呢，他把科幻的科技类硬伤粗略地分为四类，第一种叫做疏忽硬伤，第二种叫知识硬伤，第三种叫背景硬伤，第四种叫灵魂硬伤。那么他就在第二个这个知识硬伤里边是这么写的啊：二知识硬伤，这是科幻作品中出现的最多的一类硬伤，是由创作者的知识水平导致。最典型的例子就是《金歌》中金鱼长着牙。这已经到了让人无法容忍的地步，但笔者写的时候确实不知道，所以也没有办法，对<笑>也没有办法，<笑>确实不知道，对，<笑>太逗了，大家可以去找一下这篇文章。这
0: 个一波三折的感觉，
2: <笑>对，欢迎大家去找大刘这篇小说来看，不不不，这这这这篇概论啊，叫《无奈和美丽的错误》科幻硬伤概论，真的很好玩。
0: 感觉他听完这一期不想跟我们说话了。嗯，好，祝大家快乐！丢丢科幻电波就是这样一个给大家科幻方面
1: 快乐的电波，而且给你意想不到的这些快乐，<笑>挺多的快乐。<笑><笑>呃、啊，我们今天的资讯分享的是这些，接下来来回应一下我们前段时间丢丢的粉丝在我们群里面参与的一些接龙。首先来看我们之前留过的一个问题是：冬天对你来说是一种什么样的感受？你会推荐哪一部属于冬日的作品呢？
0: 我真的太喜欢大家反馈这些东西了，就是特别喜欢看大家给我们的留言
1: 。有一位叫做
0: 送赞干部，注意是送赞，<笑>就是点赞的意思。他说：“孤独的美食家新年 SP， 哎，不错。嗯”有一个朋友给大家推荐大家看
2: 《爆裂鼓手》，燃起来、嗯！然后他的 ID 叫做“暖气救我命”感叹号。嗯，
0: 然后这
2: 个有一个回答很有意思，有星星的小狐狸
0: 。哎呀，这个名字好可爱。对他推荐《你医生的故事》。还有一位叫大花的
2: 朋友推荐《冰雪棒》，这个叫 Night 的朋友，他说推荐一部暴露年龄的灾难片《火火融城》，我看过。好莱坞特别爱拍灾难片，什么大地震、大火山，什么小心撞地球，全都是。好的好的，这就是
0: 其中一部。好的好的,好的，还有一位朋友叫天上难阁、嗯，他推荐的是《雪孩子》，他的留言是“都给我哭！”感叹号，这真的。<笑>我看见这三个字就已经真的，我就没法，嗯、no, 我长大以后都没有办法看这个，我真的太想哭了，我好害怕这个动画片啊！这个朋友你很过分。嗯。还有就是一位叫阿塔的朋友推荐《少女周末旅行》和《黑暗的左手》，嗯。一位叫意义的朋友推荐的是《情书》，嗯。你微信有下雪吗？
1: 呃，然后看我们的另外一个跟冬天相关的话题，留给大家的接龙是你想要在冬天反复观看的电影是哪部？这个腿长八米的
2: 小柯基、嗯，你挺牛逼的呀！对你居能在冬天反复观看《海边的曼
1: 彻斯特、啊》，好抑郁吧？因为首先这个片子你能反复观看就已经很了不起了。对，我很佩服你为什么要反复看、嗯、观看这么难过的一个片
0: 子。然后还是在冬天。我还挺喜欢咱们这些朋友的名字。嗯、这位朋友他叫做发条晨，注意是早晨的晨，<笑>不是我念错了。<笑>他说的是美版的《触不到的恋人》嗯，不是你们都虐自己什么意思呢？这些东西看了不难过吗？哦、啊，还有一位叫漂泊君的朋友，他说他反复观看的是《三体》电影吧？对、嗯、他从他从未来来的、啊、哦。嗯、哦哦、嗯、Well, yeah, that's good. Good. 不要随便进行时间旅行啊！联系未来事务管理局。大花推荐的是《黑衣人》和《攻壳机动队》。嗯，黑人不、嗯、有有一位朋友看的
2: 是《兄弟连》里面巴斯托涅那一集。平海屏峰
0: 是小鬼当家系列哦。嗯、还
1: 有人推荐《杀死比尔》，反复观看。OK。然后有人推荐《饮食男女》呃，哎，这个确实可以反复观看。而且你说你看的是片头吧？我前一阵刚看过一
0: 遍。<笑>有这个三口吃成胖子，这位朋友说《加勒比海盗》嗯。还有还有还有还有还有，还有还有这位叫。G I N N Y Y U A N， 他说当然是 Doctor Who 圣诞特辑，谢谢你，肯定是。<笑>还有一位朋友推荐低俗小说，还有哈利波特系列，可以啊，是的，一代宗师不错哦，真爱至上，有一个《荷达佩斯大
2: 饭店》，对，还有一个比较新的片子《真心半解》，这个片子也很不
1: 错，还有《冰河时代》啊。幺零幺中狗 ，OK OK， 好的，看我们的另外一个接龙，他，我们给出的问题是你二零二零的关键词是什么？你对二零二一的期待又是什么呢
0: ？我们的接待员，也就是我们的金丝熊，他的微信号大家加他啊，加他就可以进群玩接龙了。接待员说的是有更多瓜子吃，他的微信号是 F A A 杠六四七，好、哦、棒！然后又再一次顺娃接入，这<笑>位叫猪的朋友是。他真的想说。<笑>他说：“二零二零高潮迭起，二零二一平平淡淡才是啊，也是有道理。你是不是看瘦、so、了？<笑>平平淡淡，平<笑><笑>刚刚那个名字很难念
2: 的朋友说，画更多画，写更多文，得多多六十分，六十
0: 分，满分是多少？一百分儿啊。”开心就好啊，开心就好，开心就好、嗯。就是我就发现我们的很多朋友喜欢留言说要好好学习，好好读书之类的。这次看到只想得六十分的朋友，竟然觉得有点惊喜。嗯、<笑>李梦瑶说：“ 2020年凑合2 0 2零年整点正事儿，可能的话处个对象，那祝福你喽。”Flyman 说：“他说他来自2070年。”二零二零年遥远的过去，二零二一年一个大时代的开端。我、嗯、们这个哎，真的不要随便进行时间旅行啊！不要老是给我们的工作造成来，我们要查你，查他
1: 。那我们看，今天我们回应的最后一个关于接龙的话题是：二零二一年你觉得最重要或者最关注的科幻作品是什
0: 么？接待员又来了，接待员说是《曼达洛人》第三季。拜托了，冷酷无情的巫师说是《流浪地球》。
1: 嗯啊，他想看二吗？对对他是不是想？是是是。对，但是《流浪地球二》是二三年的春节上映，对，对期待嘛，对，二一年还看不到、嗯，但是可以一起再继续期待。
0: 嗯。阿瓦达索命，但是他期待的是黑寡妇和 EVA。我为什么用了但是呢？大家一定知道的。嗯，这位叫陈婉的朋友，<笑>他期待的是沙丘啊，沙丘是非常值得期待的，我觉得。他万一让大家失望了，也是变成我们的话题。还有这个叫四六一号杠赛班朋克这位朋友，他期待的是《阿凡达》二，还有一位叫 Iva 扎的朋友推荐呃期待的是《黑客帝国》四是的，是的，同期待。龙少期待的是《三体》剧版和电影版，嗯，还有 Infinity 期待的是《正义联盟》的导剪版。我比较期待的是神《神奇女侠》三
1: 三会在二一年上吗？不会，哈哈。
2: <笑>未来这两年，他都最期待这个，最期待以及最关注
0: 。这个、对，我指着这个
1: 前辈，你二一年期待什么？没
0: 有，<笑>你干了没？二十二。
1: <笑>那我们今天再给大家留一个接龙的话题，这个话题是你送给自己的二零二一年的新年礼物是什么呢？欢迎来跟我们一起分享哦。嗯
0: ，非常期待大家的回答
1: 。好的，那我们今天的资讯就到这里了，拜拜我们下周再见，拜拜
0: ，拜。